1: ¡Hola! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? ¡Qué gusto estar aquí con ustedes! Hoy estamos muy, muy, muy contentos porque tenemos a una persona que está por todos lados, <ríe> al, buen, al buen Fabián, que... Afortunadamente está empezando a trabajar con nosotros aquí en Bangles Dao en español y me, da, me llena de orgullo porque es una persona súper entusiasta que dijo yo quiero estar en Bangles Dao y lo logró y aquí está y hoy eh, ya tradujo su primer eh, su primer eh, newsletter y hoy está grabando su primer podcast con nosotros entonces nos acompaña Rena, nos acompaña Fabián y cuéntanos Fabián, ¿qué onda? ¿qué es de ti? Bueno,
0: hola, ¿cómo están todos? Este, les doy una pequeña introducción sobre mí, este, soy Fabián, soy de México, este, actualmente tengo 20 años y entré al ecosistema cripto y mundo cripto hace dos años, que fue en el 2020, un, uno de los años, podemos decir, regulares del mundo cripto. Este, y entré porque me gusta, como dijo CryptoReu, es un ecosistema que me encanta, este yo creo que a mi corta edad pues eh, estoy en todos lados por decirlo tengo la energía y las ganas de aprender y aportar en todos lados este eh, ahorita empezando el mes este, ya traduje mi primer newsletter y pues en la misma noche eh, ya estoy en, mi, en el primer podcast aquí aportando en Bankless DAO en español y pues sí, estoy muy contento este, de estar por aquí y poder apoyarlos en todo lo que puedan, ¿verdad?
1: Pues bienvenido, bienvenido. Y Rena, qué gusto viejo, qué gusto grabar contigo, me, me encanta. Siempre creo que desde el, desde el último me quedé como pensativo que estábamos platicando de, de, del mindset de, de blockchain. Y, y hoy justo eh, vamos a tener a Rena eh, mucho más, de cierta manera, profundo pensativo así que cuéntanos rena de qué vamos a hablar hoy
2: oye no qué bien qué bien fue conectar con ustedes dos chicos otra vez eh, bienvenido fabián eh, creo que ya hemos hablado también ahí por, por twitter me parece un par de veces Hoy ya vamos a hablar de lo que ya muchos creo que lo estamos viendo pero que todos le dicen el famoso cripto invierno después de un meteórico 2022 y 2020 2022 perdón en todo el ecosistema cripto Llega este periodo de, de invierno Y vamos a hablar un poquito más De qué se trata, experiencias pasadas Y cómo podemos sobrevivir A este, a este cripto invierno y, y seguir construyendo
1: Si pudieran Ustedes como que re reducirnos oh, Tal vez con este Con este efecto ¿Qué es el cripto invierno? Para que nuestros escuchas entiendan De qué estamos platicando Qué buena pregunta
2: O sea yo creería que podemos definirlo como un periodo en el que ocurre lo contrario a estos periodos de bull market en los que los precios de los criptoactivos suben. No es un periodo donde ocurre lo contrario. Muchos de los precios de los criptoactivos bajan. Y quizás mucha parte o algunas personas del ecosistema terminan por retirarse de este. Porque sus intereses eran quizás solamente el... El, el mero especulativo, el mero de apreciación de precio. Y,
0: bueno, para mí el cripto invierno yo creo que es esa etapa, como dijo Rena, es la etapa yo, lo, yo he visto que es la etapa como, podríamos decirlo, como que para quitar la basurita que queda ahí, ¿verdad? Porque uh -huh. en el cripto invierno este, pues como hemos visto Bitcoin ha bajado un 70% pero muchas personas que están en este mundo o entran lo único que quieren es hacer dinero rápido en pocas palabras es lo que quieren pero los verdaderos entusiastas los que nos quedamos en el verdadero cripto invierno en el bear market estamos aquí para construir desde abajo porque si construimos desde abajo en este gran bear market cripto invierno que está pasando ahorita que aún no podemos decir que se acaba ni nada por el estilo este si construimos eso yo le llamo este, ir forjando la comunidad desde abajo para que al momento de que sea un mercado bullish, un mercado alcista, toda esa comunidad que esté, que nos quedamos. Yo la otra vez publiqué un tweet y se me hace muy interesante que los que estamos aquí entramos por ciertas cosas. Uno es la comunidad, que la comunidad unida se apoya en todo lo que pueda. Eh, la tecnología... Que yo creo que pues, la mayoría sabe de que la tecnología, pues estas criptomonedas, las DAO, todo esto es el futuro. Estamos apenas zarpando, o sea, están a punto de entrar a este gran mundo, yo lo veo así, en el que el barco aún no zarpa. Estamos como que sí y como que no, estamos en esa cuerdita floja, pero estamos para lo mismo, para limpiar la basurita, esas personas que solo llegan para hacer dinero rápido, ¿verdad?, serían en pocas palabras mi, mi expresión o cómo yo veo el cripto invierno
1: me encantan ambas ambas definiciones porque de cierta manera son super lógicas y eso ayuda a que nuestros escuchas se sientan como conectados se sientan así como que es cierto o sea este en este momento o en este punto como que las personas tiran la toalla y dicen sabes que no puedo seguir aguantando más hay que irnos, hay que irnos alejando de esto y yo, yo pienso el cripto invierno desde este punto tal vez psicológico, porque me acuerdo cuando estábamos como que en la época del, del bull market, o sea, cuando estaban los precios subiendo, todo era euforia, Twitter por todos lados, la gente feliz, la gente contenta, compartiendo por todos lados, nos vamos a la luna, etcétera Y ahorita la trama es totalmente diferente, ¿no? Twitter muy callado... Eh, pocos spaces, casi no hay gente, el número de followers va bajando. O sea, como que el invierno cripto para mí tal vez no solamente es este punto donde el precio baja sino también la psicología de las personas se ve totalmente aplastada. O sea, como que de verdad ya no sabes para dónde ir, ya no sabes para dónde hacerte, porque las cosas por todos lados están cayendo. O sea, y no solamente desde el punto de vista de un ciclo de mercado, ¿no? que todos los mercados que suben tienen que bajar, como nos lo han compartido muchísimas personas, sino por el simple hecho de que las personas están dolidas, porque infortunadamente... Eh, ...conforme a los ciclos de mercado anteriores... ...pues existían datos analíticos... ...que te podrían dar como que entender... ...que estaba a punto de suceder un mercado bajista... ...pero en esta ocasión lo que pasó con Luna... ...lo que pasó con Celsius... ...lo que está pasando con Triarra o Capital... ...híjole, nos está dando en la torre pero durísimo... ...porque eso... Estas noticias negativas están imprimiéndose cada vez más en nuestro cerebro y creo que nadie, nadie va a olvidar a Luna, ¿no? Yo creo que de adelante todos vamos a recordar a Luna como que, ay, tal vez fue la estocada que nos, que nos hacía falta. No sé que usted, qué usted, qué opinen.
0: Sí, yo, yo pienso que también fue ese punto, como dices bien, psicológico, como que las empresas, los gobiernos, como que nos quieren decir, oye, oye. Estás yendo muy rápido, mundo cripto, ecosistema cripto está yendo muy rápido. Dale más, dale más despacio porque esto, eh, la Fed, lo que está haciendo, este, subir los, eh, lo, la tasa, este, todo, todo lo que está sucediendo alrededor, este, del mundo, este, pues también es parte de lo mismo, ¿verdad? O sea, es para corregir, este, ciertas cosas que, que no tienen sentido por decir. Y Luna, y este, yo también era fiel creyente de Luna, <ríe> este porque me hizo también ganar, me hizo hacer un, un buen por cinco, si no mal recuerdo. Pero después de eso saqué, le volví a meter y pues lamentablemente fracasó, este se fue el, el precio hasta el suelo. este Lamentamos también a todas las personas que les pasó, que tenían todo su capital, lo lamentamos mucho, lo sentimos. Este, pero pues son cosas que por pues si nadie sabe de dónde salió Duwon este, ahorita creo que a su equipo no lo dejan salir de China si digo un dato mal me corrigen, por favor este no lo dejan salir igual que a, al CEO de Celsius este, pero yo creo que todo esto es psicológico porque entre más noticias salgan de que el mundo cripto no sirve Bitcoin no sirve, se estafa lo mismo que sucede cada cripto invierno, que este es mi primero, Este ahorita Rena nos puede dar su experiencia teniendo ya este dos cripto inviernos, si no mal recuerdo. Este Yo creo que es eso de, nos están metiendo, eh, quieran o no, se están metiendo a nuestra cabeza diciendo que esto es el futuro, porque por algo lo están impidiendo los gobiernos, por algo están sacando tantas noticias al respecto, ¿verdad? No sé cómo lo vean ustedes ¿verdad?
1: Totalmente sí. to totalmente. Perdona, perdona Renan tengo, tengo un amigo, gran amigo por ahí Saludos a Vikorowski Que justo dice que las noticias se acomodan O sea, cuando quieres Que el mercado siga bajando Sale una noticia, o sea, así como que la parte técnica Importa mucho Pero lo que termina siendo que el movimiento Sea brutal o sea cada vez más Catastrófico, son las noticias
2: Sí, también he escuchado eso A veces sí se cumple eh, pero lo que ha pasado este ciclo, o sea, me remonto al 2017-2018. Que fue, digamos, cuando yo empecé en cripto. Y no recuerdo haber vivido... O sea, es, esta ca caída en, en el castillo de Naipe, si quieres llamarlo de algún modo. Con Terra, con, con... Con Celsius, con todas las cosas que están pasando en los últimos... Pucha, ¿qué? ¿Mes y medio, dos meses? Como que ha sido una tras otra tras otra tras otra, y la confianza, como lo han dicho ustedes, se va se va de algún modo perdiendo mucha gente, me alegra que, que ustedes dos sigan aquí, y que Fabián se haya este, sumado recientemente al, al, al equipo, pero vamos por partes, o sea, no creo, o sea, siento y soy mucho más optimista este, este ciclo que los pasados, que el ciclo pasado, ponte. No sé, no sé ustedes cómo, cómo ven, ven el desarrollo en este, de este mercado. O sea, que, que, ¿Cómo sienten a nivel de, de, del ecosistema, en los datos donde están con, con, contribuyendo? ¿Cómo son las percepciones ahí?
1: Fíjate que justo es algo que, que de cierta manera Bangles me ayudó a, a entender fácilmente. Yo creo que de los primeros tweets cuando hicieron este, este video de emergencia se está cayendo todo de, de bangles del de invierno cripto ya llegó Hablaba de, hablaban de esto de que dejemos de pensar que es un bear market y empecemos a pensar en un build market y creo que también así como las noticias nos han golpeado durísimo en los últimos meses híjole yo creo que en todo el año pasado no vi tanto desarrollo de verdad, ha sido impresionante, o sea, ya está por ahí Optimism, ya lanzándose Arbitrum y vienen ahora todas las nuevas conexiones de, de Starknet y Immutable Legs y se te sube GameStop y Wallet por aquí, Wallet por allá, que consensi se está uniendo con Starknet, entonces hablan y hablan de muchísimas otras Noticias que yo creo que en el mercado, en el bull market, o sea, se llevarían el precio al cielo, ¿no? Que al final no, no lo vemos desde el punto de vista especulativo, pero estas noticias cada vez te hacen como que más, más importante, más interesante lo que está pasando. Y no me voy lejos, si tenemos algún fan de aquí de, de fútbol... Están empezando a salir los tokens de los equipos mexicanos, particularmente el de las Chivas, el del Atlas, el de Santos, ya están disponibles en Chilis. Entonces, si algo está pasando en este punto, es que el mercado se está comportando, tal vez aberrante, a lo que las noticias nos están diciendo. Cuéntame, Rena, ¿qué piensas?
2: Sí, hasta con un punto que es muy importante, creo yo, que en estos mercados majistas... Eh... Se empieza a construir o las futuras aplicaciones que pueden despegar el siguiente bear market o la infraestructura necesaria para construir en el futuro. O sea, el, el mercado pasado, 2018, 19 cuando fue el mercado de invierno en, en que yo estuve, toda esa infraestructura de DeFi se empezó a construir. Uniswap, Sushiswap, todos esos protocolos fueron en los que, posterior a esta etapa de los ICOs, donde Cualquier proyecto lanzaba un token y levantaba infinidad de plata. en Algunos proyectos sí, no tenían ninguna utilidad, murieron, pero muchos otros empezaron, pues ahí, en el mercado bajista, a construir, avanzar, desarrollo. Y después eso vimos en el 2020, todo este verano verano DeFi, ¿no? Con todos esos protocolos teniendo mucho más TVL, mucha más atracción y muchos más usuarios. Eh, lo mismo ocurrió. Con el tema de los NFTs, me acuerdo en su momento Estos gatitos, los CryptoKitties Y después en un par de años, el 2021 Los Boretes, los Punks y, y, y todas las demás colecciones que hubo eh, Despegaron Creo yo también, como tú has dicho Todos esos protocolos de L2, de, de capa 2, sorry eh, Que están marcando pues, mucha más adopción Y estás viendo que está entrando también mucho interés institucional que el verano, el siglo pasado no había. O sea, yo me acuerdo que la gente de un banco bastante grande en Wall Street, el sucio llamó a cripto como que, es un estafa es una burbuja, no sirve. Pasan cinco años, o cuatro años si quieres, y esa gente está empezando a adoptar esa tecnología porque está viendo, de algún modo, casos de usos reales.
0: Sí, yo creo que, que si eso de los auges de los NFTs, hace años, este... Regalaban los CryptoPunks, o sea, los regalaban. Y ahorita, ¿cuánto no es su Floor Price? Igual un ejemplo es de los Bike, lo que Yuba se está haciendo. Este ya hay un proceso, sacó su DAO, sacó su propio token. Están construyendo su propio metaverso. También este, van a poder, creo que si no mal recuerdo, iban a sacar una película, no me acuerdo. Y sí. te podías, re podías rentar tu bike, tu NFT y salías en la película. O sea, poco a poco las empresas, las instituciones van a ver el potencial este de tanto de los NFT como de las criptomonedas. Y con una sola imagen, ¿cuántos nos vemos en Twitter que lo utilizan como foto de perfil? Ya un NFT es, podríamos llamarlo como tu identificación, como tu ID, donde sea que nos esté escuchando. ...como tu ID que te puede identificar... ...ya con eso... ...compartes un tweet... ...o compartes una imagen... ...y te asocian directamente con un NFT... ...y nunca hubiese pensado yo... ...que pudiera pasar eso... ...que te asocien con una imagen tan simple...
1: ...justo bueno. me recordaste un meme súper chistoso... ...que compartió este... ...Lalo Crypto hace como dos o tres semanas... ...que pone una imagen esta de... ...de, de Spider-Man y Doctor Strange... Y cuando, cuando se encuentra como volando fuera de, de, de la Tierra Y llega y dice, hola, este soy eh, Doctor Strange Ah, estamos usando nombres de, 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 de superhéroes Yo soy Spider-Man Entonces es curioso porque justo entras, de repente llegas a algún lugar en real life Y es así como, ¿quién eres? Ah, soy Cryptorreo. O dices tu nombre de pila y como que, ¿quién eres? Y ya, no, bueno, soy Crypto reo Ah, ok, ya sé quién eres. <ríe> es súper chistoso porque también ahora la gente, en lugar de reconocerte por tu Twitter, eh, este por tu user handle o lo que sea, van a, van a encontrarte por tu imagen. Que era lo que yo te decía hace ratito, Fabián, cuando estábamos en el backstage. Así que de repente cuando vi tu imagen dije, bueno, este brother lo he visto en otras, en otras DAOs. O sea, como que como que ya ya anda por ahí... este eh, moviéndose en el, en el, en el mundo cripto tras bambalinas y no nos quería decir
0: sí me fui metiendo poco a poco, no queriendo este porque pues esto yo lo veo como retomó Rena esto yo lo veo como el futuro o sea, colaborar bueno, podríamos llamarlo trabajar en una DAO, o sea desde la comodidad de tu casa ahorita nosotros no nos conocemos pero estamos grabando un podcast y parece que, no sé, llevamos dos años conociéndonos, este aquí las diferencias de edad no importan, o sea, estás trabajando desde tu casa, o sea, imaginen todo lo que está logrando este gran ecosistema, trabajar desde tu casa, haciendo lo que te gusta, eh, educando a la gente y pues, que no le caiga mal, ganar un poco de dinero, de tokens, ¿verdad?, antes de, de que nos
1: cuentes tu, tu experiencia, Fabián, y, y la tuya, por supuesto, Rena, acerca del mercado del mercado cripto, de qué es un cripto invierno, hay un hilo que traduje precisamente para D-Work de, de Bangles DAO, de, de Jano. Ahí si sí, nos siguen a Jason, a Jason Janowitz, eh, trabaja para Works. les voy a compartir nada más algo rapidísimo que nos dice él, que hay tres etapas en un mercado bajista. La etapa del de descanso, donde todavía todos estamos con este punto de que la emoción y la codicia aún existe no como que todos tienen la esperanza de que no, si va a subir, seguramente va, va, va a llegar Michael Saylor y va a comprar 800 mil bitcoins y nos vamos a ir otra vez todo para arriba, y sigue esa euforia, esa euforia. Después viene la etapa dos que es esta capitulación forzada, que es la que desafortunadamente ya vivimos y estamos viviendo en este momento, con todos los exchanges que están haciendo esto, frozen de capital, esta incapacidad de poder retirar tu dinero de un exchange y es donde, bueno, ni modo, y como que todas las personas alrededor te dicen te lo dije, cripto se va a cero, esto no servía, no sé qué y, y te empiezan así como que a jugar con, con tu mente y dices, híjole, ya, ya no puedo y estamos todavía en esta etapa 2, todavía como que queriendo aprender para no llegar a esta etapa 3 o todavía no llegamos a la etapa 3, que se le llama el agotamiento sin fondo, porque el agotamiento sin fondo tal vez estamos muy cerca, porque es cuando todo el mundo quiere tirar la toalla ahora sí, cuando todo el mundo se quiere ir. Cuando los reguladores empiezan ahora sí a buscar por todos lados. Y aquí ya nos empiezan a sonar tras bambalinas, ¿no? Con lo del ETF de... de, eh, de, de. ¿Mande? Sí, no, sí, no te, sí. No. Ajá, con el ETF se me fue el, fue, se me fue el nombre. De, de, de Grayscale. De Grayscale. De. Grayscale, ajá, Grayscale metió una, una solicitud para un ETF spot de Bitcoin a, a la SEC. Y justo hoy lo batearon. Y eso... Creo que en minutos se vio reflejado sobre el precio de todos los criptoactivos. Evidentemente esto movió muchísimo más al mercado, la gente se estresó todavía más y la respuesta de Grayscale no fue quedarse quieto, fue demandar a la SEC. Entonces estamos viendo que esto que está pasando con cada uno de los exchanges que no lograron mantenerse con las manos quietas y jugar con la parte económica de todos, nos va a llevar a una regulación y la regulación no es mala, porque al final si la gente si la gente está regulada y se siente segura, va a entrar con más tranquilidad, va a entrar con más facilidad, porque no sé Renato, tú viviste el, el, el cripto invierno anterior, o sea ¿qué pasó cuando esta promesa fantástica del ETF de Bitcoin no sucedió?
2: En ese momento salió un ETF, me acuerdo pero, ¿Te refieres al 2017-18?
1: Así es, así es Se
2: O sea, yo me acuerdo Quizás, escucha no, no. Me acuerdo que salió un ETF Que pero el ETF O sea, dicen que empezó a caer porque los grandes fondos Empezaron a vender No Pero, ¿qué pasó? Fue una caída, creo yo Mucho más vertical O sea, si sí sentías Previo a este invierno Este feeling de De burbuja o sea, mucha gente, en Perú por, por lo menos, eh, eh, ofreciendo a Bitcoin, a cripto como si fuera tu camino a ser millonario, billonario, trillonario. Como que compra Bitcoin y hace millonario en una semana. Y la gente compraba con esa, con esa idea. Y peor aún con los tokens estos de los ICOs. Y todo cuando empezó a caer, ya fue como que mucho del mercado se limpió lo que hablamos al principio, todos esos que entrar, todas las personas que entraron por la especulación de hacerse millonario, vieron que no, fueron, que no fue posible hacerse millonario en una semana y se fueron. Ahora yo al menos lo que yo siento ahorita, y lo puse en, en Linkedin hace un par de semanas, es está ocurriendo lo contrario, creo yo. O sea, tienes muchas personas que siguen construyendo muchas aplicaciones, avanzando y seguir, sin descanso, creo yo, sobre sobre cripto, que siento que la parte especulativa ya debe estar quizás casi limpia al 100%, y está quedando solamente lo que, está, lo que estamos construyendo o queriendo desarrollar este ecosistema hacia adelante.
1: Yo creo que hasta los scams hay menos, ¿no? O sea, uh -huh. ahí en el Telegram y en el Discord como que ya no ya no no está Pompeando. Exactamente, ya nadie habla, o sea, está, pasan de repente, yo recuerdo que re veía 500 mensajes, 600 mensajes diarios y ahí tenía que estar revisando para, para banear ahí a quien andaba ofreciendo este riquezas y cosas así, pero ahorita nada, ¿eh? o sea, de verdad yo creo que tiene como una semana o dos semanas que no veo un scam o que no veo estas cosas, entonces sí se siente como que por todos lados que el, que el, invierno, ya, que el invierno ya llegó. ¿Tú qué opinas, Fabián, de, de lo que tal, tal vez para ti y para mí no, no, es, tan, no es tan familiar el hecho de, de haber estado en el 2017 porque pues entramos un poquito después, pero sabemos la historia. <ríe> tal vez no la vivimos, pero sabemos lo que pasó. ¿Tú cómo puedes distinguir lo del mercado actual, el cripto invierno actual, con el cripto invierno del 2017?
0: Fíjate, ahorita
1: yo creo
0: que... Pienso igual que, que Rena, aunque no estuve ahí, eh, como dices entramos un poquito después en el 2020, este, bueno entré yo, este, en el 2017 yo creo que era más fácil manipular a la gente, porque si se daban cuenta los tweets que publicaban, las noticias que salían cada año decía Bitcoin se va a cero, Bitcoin no sirve, Bitcoin es estafa, había demasiados scams, como dicen, en Twitter, en Discord, en Telegram, este y hasta llegaban a tu WhatsApp algunos, no sé cómo lo hacen, este pero yo creo que fue eso, o sea, como dice Rena, poco a poco se fueron limpiando las personas que se quisieron hacer ricas, de la noche a la mañana, dijeron, esto no es lo mío, esto es estafa, me dijeron que me, que me iba a hacer rico, este... Esas personas poco a poco fueron desapareciendo y lo que ahorita queda somos eh, nosotros, los que nos están escuchando, todos ustedes. Eh, somos la gente que queremos construir, que estamos aquí por la tecnología, porque es el futuro, porque nos encanta este gran ecosistema que al gobierno y más que nada los gobiernos y bancos este, les retoman la cabeza, ¿no? Dicen, ok, lo están viendo de esta perspectiva. Dicen, simplemente el salvador. El salvador, eh, cuando fue el cripto invierno, el salvador se quedó callado. Pero fácilmente, bajita la mano, yo creo que se compró unos cuantos bitcoins. ¿eh? Porque al día de hoy, Michael Saylor se compró, eh, no me acuerdo cuántos bitcoins se compró. Pero tiene uno de cada 161 bitcoins. 480, o sea, Juan 480 Bitcoin se compró y tiene uno de cada, de cada 161 bitcoins. O sea, imagínense la cantidad de dinero que están apostando. Que no están apostando porque es el futuro, ¿verdad? Que están dando porque simplemente es el futuro. Eh, esa empresa tan grande confía en bitcoin, confía en... Todas las criptomonedas se quiere deshacer poco a poco de los bancos. Pero yo creo que no lo quieren decir tan directo. Porque es algo que les va a golpear muy duro a todos. Y pues yo creo que ahorita eh, veámoslo como una etapa de descanso, ¿no? Este cripto invierno. Porque pues a quién no le gustaría comprar Bitcoin a 20 mil dólares. Que hace. 4, 3 años, dos años, no nos imaginaríamos que bajara Ethereum, Ethereum o ETH como lo quieran llamar, ahorita está si no mal recuerdo a mil dólares, o sea, puedes acumular lo que no podías acumular en el 2020, no sé qué piensen ustedes sobre esto.
1: Muchos de nosotros que, que entramos justo después, eh, escuchábamos esta narrativa precisamente, Fabián, de que es que ustedes no vivieron el invierno del 2017, ustedes no, no sufrieron lo que sufrimos todos, y, y pues esta caída que hubo de los 20 a los 3000 pues sí fue brutal, pero hubo mucha gente que se, se llenó de se llenó las manos de, de cripto en ese momento y fueron recompensados por su confianza y por su, y por su apego al final a la tecnología. Pero también estoy en la misma situación, el detalle es que a diferencia tal vez del 2017 la gente todavía tiene, tenía dinero porque fue tan vertical la caída que todavía podías agarrar y comprar un poco más más adelante pero aquí como que toda esta parte económica que está pasando, o sea, tanto la guerra, las tasas de interés, simplemente hoy España reporta 10.5% de, de inflación anual y seguramente México está mucho más alto, o sea, ad, adelante Renan, antes, antes de que le siga.
2: No sé, sí, un poquito, o sea, yo creo que esto, no soy, o sea, estudié economía, economía, finanzas, pero no soy un experto, pero yo sí creo que esta caída es más más general como tú has dicho de todo y no solamente cripto se cayó es todo se ha caído o sea, es un invierno digamos si quieres de todo el mundo de todo el sistema financiero como quieras llamarlo pero pero creo que es igual otra vez o sea, nunca nunca en mi vida pensé volver a ver a eth en tres dígitos o se llevó creo que a 700 800 dólares hace un par de semanas y era como que en mi cabeza tienes muchas cosas en finanzas descentralizadas, en DeFi, ya construyendo con usuarios, con préstamos, con productos activos. Tienes NFTs haciendo muchas cosas interesantes, los botetables, los, los Doodles, todos. No puede entender cómo ETH está en tres dígitos. Si estabas en tres dígitos el cripto invierno pasado, cuando no había nada de esto. O sea, para mí es de juego no es así irracional, pero, pero yo sí creo que o sea, personalmente es, como dijo Fabián, una oportunidad quizás para para acumular el que el que así lo, lo consideré apropiado,
1: ¿no? Sí, claro, todo con la investigación pertinente, pero sí coincido con Fabián y contigo. O sea, yo soñaba, se los juro, yo soñaba durante todo el 2021 cuando estaba en 67 así de, ojalá bajara y yo tuviera dinero para comprar... Pero ahorita que bajó, pues no hay dinero por ningún lado porque o, o lo guardas y te esperas porque seguramente los golpes de las tasas de interés empiezan a, a, a darnos mucho más fuerte en unos dos o tres meses. Y, y tal vez la única buena noticia que pudiéramos esperar en este cripto invierno, lejos de todo esto, es que eh, el, la SEC precisamente y, y Joe Biden tienen pensado imprimir dinero a final del año, ¿no? Seguramente esta es la única noticia bullish que tenemos formal como para el mercado cripto, porque cada vez que Estados Unidos imprime dinero, cripto sube, ¿no? Pero lejos de la, de la parte especulativa, cuéntenme un poquito, o sea, ¿cuál fue su mindset o cómo le hicieron? ¿Y qué, qué están haciendo en este momento para soportar el invierno cripto?
0: Simplemente holdear, ¿no? Porque yo creo, a, a mí una esto no es consejo financiero ni nada pero una de las criptomonedas que más me gusta es Polkadot, y hace tiempo estaba en casi 50 dólares 60 y ahorita está en oferta, o sea oferta entre comillas que está como en 8 dólares yo creo que monedas como esas eh, bitcoin ethereum o tienen algo eh, este que ofrecer porque pues por algo están verdad por algo han sobrevivido a tantos este cripto inviernos por eso mucha gente se ha quedado este ethereum la comunidad que tiene detrás con los con eh, los eventos que se vienen este año en México, en Colombia, en Argentina, también los eventos de Polkadot, o sea, yo creo que ahorita, eh, como lo mencionaron este RENA y CryptoReu, es momento de ir construyendo la comunidad que queremos para el futuro, ¿verdad? Porque si no hay comunidad, no hay cripto, no hay, no hay ecosistema, podríamos decirlo así, este, yo creo que principalmente y lo que se nos deberíamos enfocar todos nosotros que estamos en, en este eh, mercado en este cripto invierno y los que han pasado más cripto inviernos eh, y se han quedado es por algo y simplemente es por la comunidad verdad porque les gusta apoyar la comunidad y les gusta eh, construir como comentaron ahorita se están creando muchos proyectos que van a ser la base para un futuro, ¿verdad? No sé cómo lo vean ustedes, no sé cómo lo veas tú, René.
2: Sí, opino como, como tú dices, me, me gusta mucho Polkaout, creo que es un buen proyecto a nivel de, de tecnología. Eh, y como Polkaout hay muchísimos proyectos, en mi opinión, que están ahí, que son muy buenos proyectos, con muy buenas comunidades. que El mercado a veces es irracional, en mi opinión, pero si dejo la especulación por fuera, Creo que es el momento de construir estas comunidades. He visto que, si en el ecosistema avanzado a nivel mundial, Latinoamérica aún está como que un poco rezagado en, en adopción. Y creo que espacios como estos son muchas los mejores para poder hacer estos onboarding y construir la comunidad que tenga pues, fundamentos sólidos y que no se unan solamente por, por especular, porque creo que la moneda tal va a ser un por diez en dos años sino porque entienden la tecnología y, y todos los beneficios que, que blockchain trae para la humanidad a nivel de, de fundamento ¿no?
1: y si les pudiera hacer una pregunta para nuestros escuchas así de qué enseñanza les deja el cripto invierno no, no que estamos haciendo sino qué les está dejando en esta ocasión voy a empezar como, como ejemplo lo primero dejar de ver el precio, a mí me ayudó muchísimo eh, el ya no estar viendo a cada rato eh, cuánto vale cuánto bajó, cuánto subió porque infortunadamente fui de las, de las cascadas de liquidación este y me enseñó de verdad a tranquilizarme tanto que, que por un punto sí me daba ansiedad, yo creo que el año pasado cuando estaba subiendo todo con este fear of missing out, no de que se me está yendo, se me está yendo y ya no lo compré pero ahorita que bajó me siento súper tranquilo Duermo más calmado, duermo más feliz, estoy un poco más con la familia. Entonces pues creo que a mí lo que me está dejando el mercado, el cripto invierno, es a estar más tranquilo a encontrar paz, a encontrar como que una manera diferente o en qué entretenerme, seguir leyendo de otra cosa, no, no alejarme al final de, ni de vida o ni de nada, sino poder leer un poquito más de literatura clásica, leer un poco más de medicina hacer como que más de las cosas que me gustan, y eso es lo que hasta da risa, ¿no? como de repente estás escuchando a los de Bangles y te dicen, no, 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 deja de ver esto y vete a jugar o ve, ve, a, ve a vivir <ríe> en lo que recuperamos el, el bull market entonces yo creo que un, un un super consejo que les podría dar es como que hagan este mindset prepárense tranquilícense piensen en su salud piensen en su familia descansen y olviden su rato olviden su rato del precio y, y hagan lo que ustedes quieran con, con su con su dinero y con su investigación pero, pero disfruten disfrútenlo porque va para largo
2: sí, creo que ese es un muy buen consejo y ¿eh? a veces pues seguir dando el precio y ya de te, te... cansa cansa y expresa es el 100% cierto que añadiría aparte de eso conecten con gente o se creo que el espacio cripto y en español sobre todo es todavía tan tan pequeño no que hay muchas oportunidades si es que tú empiezas a con... si es que en el bull market por... por temas de tiempo por temas de que estás muy mucho tiempo chequeando el mercado no hayas podido conectar con gente o con mucha gente digamos por el x o y motivo Tienes este que hacer un periodo largo en el que la gente que se está quedando es la gente correcta. O sea, la gente que está aquí no porque quiera hacerse rica, sino porque está construyendo y le da valor a la tech de, de, de detrás de, de todo cripto. Y es la gente con la que creo yo hace más sentido quizás conectar. Porque tú no sabes, en, en un futuro puedan hacer proyectos juntos, puedan grabar un podcast como este juntos, qué sé yo. Eh, eso o sea ese networking cripto siento que sí ayuda a mí me ha ayudado y creo que puede ayudarles a, a más personas
0: Sí, concuerdo con ustedes dos de dejar de mirar el precio porque si no lo ves a más de no sé dos años tres años esto pues te vas a estar literal comiendo las uñas porque vas a estar, va a bajar el precio, va a subir, eh, ya me liquidaron, bueno, no les recomendamos que se apalanque ni nada por el estilo, tampoco es consejo de inversión, este pero sí, yo creo que es más que nada dejar de mirar el precio, si tienes este, en tu teléfono alertas de precio o algo así, desactívalas, no te decimos que no desinstales tu aplicación ni nada por el estilo, pero yo creo que desactívalas, tómate un descansito de una semana, lee el libro que más te guste, de criptomonedas, de filosofía, de historia, de lo que más quieras, te tomas un café, una agüita, lo que tomes, y con esa semana, vas a reflexionar, y te vas a sentir tan bien contigo mismo, que vas a decir, estoy por algo que es la tecnología, es el futuro, esto, y pues no me debo preocupar de nada, porque va para largo, ¿verdad? Y todo, siempre a largo plazo, todo es bueno. Y lo que decía Rena, de conectar. Yo nunca me imaginé grabar un podcast. Y menos con Bankler Dow. Nunca, 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 nunca. Y aquí estoy ahora, grabando un podcast a distancia. Porque no nos conocemos este, en persona ninguno de nosotros tres. La distancia... Este es muy, es mucha. Este somos de diferentes países. Bueno, Cryptorreu y yo somos de México, pero como quiera, la distancia es es mucha. Este y nunca pensé co conectar con tanta gente que le encante esto, igual que a mí. Le comentaba yo este, a mi familia sobre las criptomonedas y me decían: ¿Qué es eso? Es estafa, no sirve. Y yo de que, pues bueno, o sea, te comento por si quieres, ¿verdad? Porque esto yo lo veo este, a futuro. No es igual que todos de... Eh, Ay, ¿cómo hace rico de la noche a la mañana? Yo creo que es eso. Esperar el momento. Porque si estás aquí, es por algo, ¿verdad? este Conectar con gente. Y yo creo que esos son los dos tips o los dos consejos que le podemos dar a todos nuestros escucha que son muy básicos dirán ay por qué no mirar el precio si, si es mi dinero pues sí está bien que mires el precio pero no cada 20 minutos y pongas una alarma checar precio de bitcoin verdad <ríe> o sea eso no porque pues a la larga pues te puede hacer daño a tu salud verdad este y esos serán los dos consejos este, más importantes creemos nosotros que les daríamos a, a ustedes
1: Buenísimo, yo me quedo pensativo, me quedo pensativo porque hay tantas cosas que de verdad empiezan a publicarse acerca de esto, de esto que estamos platicando, de como si fuera algo, un conocimiento que, que uno no pudiera entender. Porque yo recuerdo cuando al inicio me decían, oye, no, pues es que elimina las aplicaciones y aléjate un rato de Twitter o ponte a hacer otra cosa, y decía pero es que, ¿este qué, me, ¿este qué vas a ver de mi vida, no? Pero después descansas tanto y te sientes tan tranquilo que de verdad es algo es algo que si lo pueden hacer, adelante, adelante. Pues bueno, amigos, pues es, es hora de, de despedirnos. Ya, ya tenemos un ratote acá platicando y es, y es, de, <ríe> y es de noche. <ríe> Entonces, pues, eh, muy bien, Fabián, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos encontrar?
0: Eh, sí, estoy en, en Twitter como arroba Fabián CEP, C de casa E y P de papá. Guión bajo en Twitter, y pues ahí comparto información de valor igual que todos nosotros, este y aportando a la comunidad, aportando en unas cuantas lados, como dijo Cryptorreo, estoy en todos lados, este y sí, estoy más que nada en Twitter, estoy muy activo. Y a ustedes, ¿dónde los podemos encontrar?
2: Pensé que ibas tú, Sari, eh, a mí me, me encuentran también en Twitter. Como rena casi, arroba Casinelli con doble y L y también compartiendo sobre NFTs, contenido a veces de valor también. Y, y a ti, Eric.
1: Pues si quieren ver memes y cosas así curiosas y chistosas además de contenido. Pues como arroba criptorreu md. MD es por Medical Doctor, porque luego me preguntan, ¿pero qué es? Entonces es Crypto, reu, MD Entonces, pues muchas gracias por grabar hoy, de verdad esperemos que disfruten este este episodio que lo disfrutemos a nuestra manera, porque también no está tan bonito ver como que esta, esta sensación extraña pero creo que estamos muy felices, estamos muy muy felices y estamos súper bullish en la gente y super bullish en el networking, entonces estoy muy contento de haber grabado con ustedes y de aventarnos así de, bueno, ahorita pues Adelante, entonces creo que salió todo muy bien De verdad les agradezco y los felicito Los felicito por su compromiso y por su buena onda No, no gracias invitar. a ti por invitar Dale, dale, Rana
2: No, nada, no, no, oye, igual chicos, mucho pues así, un, un episodio con sentimientos encontrados Pero, pero nada, oye, un gustazo tenerte Fabián también en el, en el equipo Y espero pues volver a grabar con ustedes pronto Sí, sí no, lo Muchas
0: gracias Sí, el próximo se viene bueno. Eh, no, muchas gracias por invitarme Crypto Reu y Rena y acá nos me escucharán este más seguido en los podcasts, ¿verdad? Y ahí traduciendo un poco newsletter de Bankless.
1: Perfecto. Pues hasta pronto y que tengan una excelente semana.